0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Cómo se manifiesta la supremacía digital a nivel global? ¿Cuáles son las áreas que abarca la intensidad tecnológica? Te saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. En este episodio te invitamos a que nos acompañes en un recorrido para entender por qué la inteligencia artificial es un componente básico de la transformación digital y cómo, de forma particular, algunas empresas están dando el salto hacia la digitalización, ya sea para acortar los ciclos de investigación y desarrollo o bien para habilitar digitalmente sus ventas. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. Comenzamos. El éxito que las empresas obtienen de las inversiones que canalizan a la transformación digital varían. Mientras algunas obtienen buenos dividendos, en otras los resultados son magros justamente para tener un mejor entendimiento de la dinámica que existe detrás de la transformación digital. Estaremos apoyándonos en algunos materiales de reciente publicación, donde destaca el artículo que publica Marco city y Satya Nadella en el Harvard Business Review, así como el trabajo conjunto que algunas empresas vienen realizando con Microsoft en aras de impulsar su transformación, tales como Novartis y Starbucks, más algunas predicciones mundiales que la empresa IDC ha hecho en torno a la industria de TI. Un dato que no deja de sorprender es el que nos proporciona IDC, quien es un proveedor de inteligencia de mercado y servicios de asesoría para los mercados de TI. En sus predicciones del 2020, señalaban que en los próximos cuatro años la economía global alcanzará la supremacía digital, significando que más de la mitad del PIB, es decir, del Producto Interno Bruto, será impulsado por productos y servicios de empresas transformadas digitalmente. Este es un dato que las empresas deben de registrar conforme la transformación digital hoy se torna ya en un imperativo si desean competir en el mercado emergente digital. Para alcanzar la supremacía y tener un mayor alcance digital, las empresas deben reflejar sus esfuerzos por el lado presupuestal y tal como esta misma empresa señala, convertirse en fábricas de innovación digital, eh, dominar la inteligencia artificial, aumentar su compromiso con la confianza digital, ampliar su propio ecosistema de desarrolladores externos y el flujo de ingresos digitales al por mayor, buscar proactivamente asociaciones en torno a nuevos shops multisectoriales y repensar sus relaciones con los proveedores de TI. Es bajo esta perspectiva que se hace entendible la predicción de esta empresa de que para 2024 estaremos viendo una explosión de aplicaciones para la industria. Se estima que para 2023 se estarán desarrollando más de 500 millones de aplicaciones y servicios digitales con base a enfoques nativos en la nube. Es una cifra que a primera vista apabulla, mas sin embargo si consideramos que el peso del cómputo en la nube es cada día mayor, resulta por lo tanto creíble. La cifra de los 500 millones de aplicaciones que se estarán creando para el 2023, a fin de tener un orden de magnitud, es una cifra que supera el número total que se ha creado durante los últimos 40 años. Es una cifra exponencial. En su logro, no solamente incide la tecnología, sino aspectos que no debemos perder de vista tal y como bien lo señalan Yan City y Nadella. Esto no puede ser logrado por pequeños grupos de tecnólogos y científicos de datos amurallados en silos organizacionales requerirá que grupos de empleados mucho más grandes y diversos, eh, ejecutivos, gerentes y trabajadores de primera línea, se unan para repensar cómo deben operar todos los aspectos del negocio. Es así que las palabras del director ejecutivo de IBM, Arvin Krishna, quien apuntó que la transformación digital se aceleró durante la pandemia de COVID, del COVID-19 y en última instancia, todas las empresas se convertirán en empresas de inteligencia artificial. Esto encaja a la perfección con lo señalado aquí. Es evidente que del 2020 a mayo del 2022, el interés por la transformación digital ha sido mayor. Conforme crece el número de empresas que abrazan la transformación digital, Los empresarios han hecho conciencia de que sus propias empresas tienen que profundizar en el conocimiento digital, preparando así el camino para adoptar la digitalización. Para aquellas empresas que aún no lo han hecho, es quedarse rezagado en la arena competitiva. Señalábamos que en este proceso de transformación digital, resulta crucial para las empresas repensar las relaciones con proveedores de TI. En ese sentido, vamos a hacer referencia a la alianza plurianual que Novartis y Microsoft hicieron en el último trimestre del 2019 para ilustrar en qué términos resulta viable generar un marco de colaboración que detona la transformación digital. Novartis... Eh, surge de la fusión que se llevó a cabo en 1996 de Siva Jeiji con Sandoz y sus oficinas centrales se ubican en Basilea, Suiza. La compañía se enfoca en el negocio del cuidado de la salud. En palabras de su actual director ejecutivo, Bas Narashiman, la empresa ha estado en un viaje de transformación realmente desde 2014, para pasar de una compañía de atención médica de conglomerado a una compañía de medicamentos enfocada. Vale apuntar que desde la llegada de Narashiman en 2018, el foco se ha puesto en productos farmacéuticos innovadores de mayor precio y con un mejor margen, invirtiendo para tal efecto en áreas como terapia génica, ciencia de datos y tecnologías digitales. Veamos los detalles de la alianza de esta empresa con Microsoft. Gracias a esta alianza, Novartis aprovechará los datos y la inteligencia artificial para transformar la forma en que descubren, desarrollan y comercializan los medicamentos, estableciendo para tal fin un laboratorio de inteligencia artificial que servirá para capacitar a sus asociados en el ámbito de toda la empresa. Novartis seleccionó a Microsoft como su socio estratégico de inteligencia artificial y ciencia de datos en su propósito de reinvención de la medicina. Asimismo, La idea del laboratorio consistió en ayudar a acelerar el descubrimiento y desarrollo de medicamentos que verdaderamente sean transformadores para los pacientes. Es claro que en una alianza de esta naturaleza, el esfuerzo de investigación y desarrollo es de varios años. No olvidemos que en esta industria la investigación y desarrollo demanda largos periodos de investigación. Los dos objetivos que se propusieron con la alianza fueron, por un lado, lograr un empoderamiento de la inteligencia artificial donde participaran todos los asociados de Novartis. Al sumar eh, los grandes volúmenes de datos de la empresa con las soluciones de inteligencia artificial de Microsoft, el laboratorio está en condición de crear nuevos modelos y aplicaciones de inteligencia artificial que sirve para desarrollar capacidades de los asociados y hacer frente a los retos en el campo de la medicina. El segundo objetivo corresponde a la exploración de la inteligencia artificial que, de acuerdo al boletín de prensa de Microsoft, el laboratorio utilizará el poder de la inteligencia artificial para abordar algunos de los desafíos computacionales más difíciles dentro de las ciencias de la vida comenzando con la química generativa la segmentación y el análisis de imágenes para la entrega inteligente y personalizada de terapias y la optimización de terapias celulares y génicas a escala la inversión en esta alianza abarca la financiación del proyecto expertos tecnología y herramientas La declaración de Satya Anadela en torno a esta alianza define bien el alcance de la misma cuando nos dice que la alianza estratégica combinará la experiencia en ciencias de la vida de Novartis con el poder de Azure y Microsoft Inteligencia Artificial. Juntos, nuestro objetivo es abordar algunos de los mayores desafíos que enfrenta la industria de la ciencia de la vida en la actualidad y brindar capacidades de inteligencia artificial a cada empleado de Novartis para que puedan desbloquear nuevos conocimientos mientras trabajan para descubrir nuevos medicamentos y reducir los costos para los pacientes. Es eh, interesante conocer los desafíos que se enfrentan al momento de desarrollar nuevos medicamentos y cómo con el apoyo de la inteligencia artificial, se pueden obtener mejores resultados. Karin Briner, que es la directora de Química de Descubrimiento Global que trabaja en el Instituto Biomédica de Novartis, comenta que tratándose de enfermedades para las cuales no hay tratamientos, se tienen que crear nuevos medicamentos desde cero, donde el proceso es laborioso en la medida que es indispensable construir y probar miles de compuestos experimentales hasta encontrar algunos que sean efectivos y seguros y puedan ser probados en seres humanos. En esta etapa de descubrimiento, los químicos trabajan con el objetivo de diseñar y sintetizar moléculas. Trabajar con alguna proteína clave para la enfermedad en cuestión y de que cuente con atributos de que pueda ser tolerada por el cuerpo humano es fundamental. Los medicamentos potenciales son probados en experimentos para ir evaluando sus atributos y los científicos van observando cuáles de las moléculas sintetizadas son más prometedoras pasando al diseño de una nueva ronda con compuestos nuevos y optimizando acorde ...a lo que se va aprendiendo... ...es un ciclo de... ...diseño, fabricación... ...prueba, análisis... ...que puede demandar... ...años... ...y aquí es donde la inteligencia artificial... ...puede ayudar a que el proceso... ...sea más eficiente... ...es un aprendizaje... ...y proceso que itera... ...y que compagina bien... ...con el enfoque de la inteligencia artificial... ...especialmente con el aprendizaje automático, que permite que el ciclo se acelere y sea de ayuda en la selección de compuestos más prometedores. En síntesis, gracias a la participación de la inteligencia artificial, el ciclo se acorta y la salida al mercado será en un lapso de tiempo menor, lo que determina poder disgregarse de la competencia y ofrecer mejores medicamentos a los pacientes. Es claro que el aprendizaje automático no viene a sustituir la pericia, la experiencia y la intuición de los científicos. Por el contrario, la inteligencia artificial incrementa el conocimiento humano. La inteligencia artificial es de enorme ayuda para que los investigadores puedan tener un acceso más rápido a evidencia valiosa que se encuentra en textos, imágenes, tablas y gráficos en diversos documentos y analizarla con herramientas tan simples como una hoja de Excel, dando paso a que los expertos tomen decisiones utilizando toda la información no estructurada. Otro frente donde la tecnología es de gran ayuda Es en la parte biomédica donde Novartis cuenta con grandes almacenes de información de distintos experimentos que se han realizado a través de los años y de donde se pueden extraer pistas sobre las propiedades de distintos compuestos y que tienen el potencial de interactuar con diversos objetivos farmacológicos. Ilya Kali, que es directora global del Centro de Innovación en Inteligencia Artificial de Novartis, señala que la inteligencia artificial no solo puede aprender de nuestros experimentos anteriores, dice, sino que con cada nueva iteración de diseño y prueba en el laboratorio, los algoritmos de aprendizaje automático, pueden identificar nuevos patrones y ayudar a guiar el proceso temprano de descubrimiento y desarrollo de fármacos. Esperemos que al hacer esto podamos aumentar la experiencia de nuestros científicos humanos para que puedan diseñar mejores moléculas más rápido. El caso de Novartis ilustra cómo grandes consorcios están logrando asentar una mentalidad y una cultura de innovación digital. En Novartis han aprendido que la innovación no solo es resultado del esfuerzo de los tecnólogos y los científicos de datos, sino que también se involucraron a los empleados de negocios quienes tienen una mejor sensibilidad en donde se requieren mejoras en lo que corresponde a eficiencia y rendimiento y rendimiento canalizando por tanto recursos para capacitar a estos empleados que se ubican en el front y así poder utilizar los datos para propiciar una mayor innovación así como capacitación para que los equipos adopten metodologías ágiles para capturar oportunidades. Más allá, la transformación consideró habilitar digitalmente la parte de las ventas, el pronóstico de las mismas, el sistema de pedidos, servicios de atención médica y sistemas de cumplimiento de recetas. La transformación digital se estará dando tal y como señalan Ian City y Nadella, en la medida que las empresas hagan sinergia en tres áreas a saber. Capacidades, tecnología y arquitectura. En cuanto a capacidades, es indispensable que se desarrollen habilidades digitales y de datos, más allá de las funciones tecnológicas de la empresa que ya conocemos. Acabamos de ver cómo en Novartis estas habilidades trascendieron más allá de los tecnólogos. También dentro del área de capacidades está la inversión en la adopción de la agilidad en los procesos y trabajar en el ámbito cultural para estimular la experimentación. En el área de tecnología, la pila de inteligencia artificial es clave, abarcando tecnología de plataforma de datos, ingeniería de datos algoritmos de aprendizaje automático y tecnología de implementación de algoritmos, cuidando que estas tecnologías estén en el alcance para los empleados no técnicos y el área de arquitectura que se refiere tanto a la arquitectura de la organización como a la arquitectura técnica que permita una buena sinergia entre la tecnología y las capacidades humanas. Una arquitectura que permita el intercambio, la integración y la normalización de datos en áreas que a veces se han comportado como verdaderos hilos organizacionales. Conforme estas tres áreas trabajen de la mano, se construye lo que se conoce como intensidad tecnológica y que consiste en cómo los empleados utilizan la tecnología para fomentar la innovación y apuntalar los resultados comerciales tal como hemos visto en el caso de Novartis. En una muestra de 150 empresas se hizo una clasificación de la intensidad tecnológica encontrándose que una mayor intensidad tecnológica impulsa un mayor crecimiento de los ingresos. Estimados escuchas del podcast, es innegable para las empresas que la digitalización ya está aquí. Si sientes que te estás rezagando, no puedes continuar sentado viendo cómo tus competidores avanzan y tú simplemente te vas quedando en el pelotón de atrás. Por el contrario, si ya te has involucrado de lleno con la transformación digital, Nos gustaría que nos compartieras tu experiencia que es de enorme valor para quienes integramos esta comunidad de prácticas empresariales. Sería interesante que hiciéramos contacto y conocer un poco más de ellas. Finalmente, amigos, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo practicassempresarialespodcast.com O bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir.